0: 转,转的视野，抢赚的财富。观众朋友，大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是金世芬。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友呢，记得可以上 YouTube 频道搜寻 Smart 金融库，帮我们按赞、订阅、分享，同时开启小铃铛。也可以到脸书上搜寻 Smart 金融库的社团，里头有很多投资讯息，还有老师跟财经专家在盘后对于台股趋势以及个股的精辟解析，欢迎大家都可以来踊跃加入。好，今天节目上呢，赶快邀请到我们今天的特别来宾，要为大家邀请到我们的大 Q 哥。Hello， 大 Q 哥你好。
1: 是，你好，各位观众，我又来了。我是大 Q 哥对啊
0: ，大 Q 哥又来了。<是>大 Q 哥每次来的话题都非常的吸引人。今天要跟大家聊一聊什么呢？嗯、对，呃，因为我们跟大家说嘛，这一班是五二零行情。对。那本来我们就预告了，五二零行情会谈的哦，嗯、你可以把握这波的反弹行情。<错>反弹看什么？看电子，要看圈子股。可是啊、哦……这一涨个股是大家兴趣最高的，而且很多人投在手上也有的，对，就是红海。嗯，但红海到底这一波股价它会不会弹呢？最近啊，红海公布业绩了。其实从去年到今年，戴辉哥应该都知道，他的业绩真的非常的好，真的。今年第一季再公布，又是三率三升，是。可是为什么这个？业绩创新高，股价却涨不动呢？<對>我我觉得不是小股东，大辉、嗯、哥，我们自己都要问，我自己都想问。都很想问對對，对啊，宏海到底怎么了？<對>他最近最低还破跌破一百过，但是当然很快就涨回去了。嗯、可是啊、喔，你以他的业绩对比他这的股价，真的有点太弱了，对，對不对？他去年的时候还能站上一百三十块钱以上、欸，哎、嗯，那业绩也不差。到底红海怎么了？对，那红海其实它要转型，那到底转型成不成功？关键在于它的股价到底可以看到多少钱？嗯、小股民当然都希望啦，不只是要两百，还希望他看到300三百。三百，毕竟我们还有个阿托贝，当初是这样挺的。<笑>对
1: ,对,对,对，那时候
0: 红海二零二零年的股东会，当时接棒的刘阳伟，他的红海第一场处女秀。阿托北当年八十六岁嘞，哦、你看那个照片，亲自<对>到现场去挺他，还坐在第一排。真的。但是他挺他，当然也希望股价要能够创高。嗯、阿托北说希望股价到三百块。<笑>那刘良伟是说 OK 啦，反正反正郭总当初承诺是两百了嘛。对。那至少两百块钱有希望之后，那多出一百块该怎么办呢？现在靠谁？是真的又要回去靠创办人郭台铭了吗？<郭董><笑>对。那到底这波五二零如果能反弹，嗯、红海？戴夫哥是你有没有机会也跟着谈上去了
1: ？好，在讲红海之前呢、啊，我就特别跟大家讲一个故事，好不好？嗯、是吧？在二零，刚才你看的是二零二零年，对不对？对我们往前再推两年，二零一八年的时候，也同样是在红海的股东会，一个八十多岁的老贝贝啊。他就向郭台铭抱怨，向郭董抱怨了。所以这
0: 不是阿托贝这、哦、不是阿托贝
1: ，<笑>特别是八十，多岁。不要都是八十多岁，<笑>但不是阿托贝，但是另外一个老贝贝。嗯<笑>，那他他在二零一七年的时候，在二零一八年的前一年。他在用一百二十块钱买了红海一千张的股票，你看他多挺红海，哦、对不对？买的
0: 很高，很高。因为那
1: 时候大家很多外资都喊他，太高了。对，外資都喊着说啊，红海一定上看两百了，是超过两百了，嗯、所以他就很有信心，而且他觉得郭董这个人呢一定可以信任的，所以他就买了红海一百二十块钱买了一千多张。嗯。可是半年不到，我们看右边的股价走势图，你看就从上面最高一百二十二点五，一直要一路往下跌到将近八十块，后来他就赔了四千多万。他后来他跟那个郭董抱怨了、啊，郭董当场就跟他鞠躬道歉，说对不起，是我们没有做好，我们会努力的。深深的向各位股民啊，这个啊鞠躬啊道歉啊，还强调希望老贝贝要有信心，不要轻易把股票卖掉。结果呢，老贝贝有没有卖掉，我们是不知道。可是我们换过头来，回过头来看一下，如果到现在是二零二二年，如果那时候他没有卖掉的话。经历过五年，今年再领鼓励的话，嗯，你看这如果以过去，今年是特别，因为今年的鼓励是发五点二块嘛，对，过去平均红海发出的鼓励是四块钱。如果老贝贝没卖掉的话，放到今年总共可以领到两千万的鼓励。两千、嗯、万怎么算出来呢？假如说我们一张的话，一张有一千股，配四块钱的鼓励，就是四千块钱，对不对？嗯，四千块钱，然后因为老贝贝有一千张，所以算出来的话大概是四百万，一年，一年四百万。嗯可是他，因为他放了五年，到今年嘛，对，五年，嗯、所以他总共有两千万，哦
0: 、所以其实你看
1: 看他當，你看他账
0: 面赔四千多，其实他两千万的股利，他已经先赚一半。他
1: 已经先赚一半回来了。來了嗯、可是问题是，当初你看看他是，一百二跌到就是八十块钱嘛，嗯、所以他是赔了四千万。嗯、可是如果是一百二跌到一百的话，他其实赔了两千万
0: 。哦，所以打平了，所以平了因为现在股价差不多是一百，因为现在
1: 股价差不多了嘛，所以其实他根本就没有赔到，哦、对不对？所以。你看看，如果红海，如果当初从2018年一直到今年来，嗯、如果当初没卖掉的话，其实是没有赔钱的，对不对？嗯、这是一个点、嗯。那前提是你要
0: 抱着住这个信心。对，要有抱
1: 着的信心，<笑>你要对红海要有信心。因此啊，如果你真的买红海，真的现在能不能投资？我告诉你，如果有这个六个心法的话，任何的投资人，包括散户，你不用去看外资有到底有没有卖，有没有买，这样子，嗯、你都可以获得超额的。利润哦，为什么呢？举个例子来说，你看像今年大盘跌了两千多点，嗯、可是红海你看看，它像刚才石凡看到的，它几乎都守在一百元之上，嗯、大盘跌那么多，它都没有什么在跌的，所以它的其实支撑力是蛮强的，牛啊，牛，<笑>你可以说它牛，可是问题是呢，你看今年红海赔了五点二块，对不对？它市利率有将近有百分之五。银行定存一年也不过才百分之一而已，嗯、就是比银行还多五倍的利息，对,对不对？那以去年来说，它去年的红海的净值有九十九块哦，嗯、今年还配发五点二元的现金股利，配的也不错，配的也不错。嗯、那其实以股本来算的话，其实你看看，其实它的 EPS 它配了五点二块出去呢，其实它 EPS 就账面的净值了还有四点八块钱。嗯嗯你看，今年继续留下四点八块钱，明年继续留下四点八块钱，嗯、后年再继续留下四点八块钱。以这样比例来看的话，其实它账面价值其实越来越高，它净值就会越来越高。嗯、对，一定会慢慢超过九十九元的，所以它会往百元上面迈进是一定的。嗯，而且今年开始，红海开始要全力拼电动车了。对，所以集团有新的成长动能，所以大家就一定会有信心的。嗯，如果你用定存的心态来买红海的话。绝对就会有超额的报酬率。
0: 重点在第六点，对不对？对，你要用定存的心态在报，你中间不要说，哎、欸，我震荡波动<笑>我就走人，走人你就报不了了
1: 。其实，四凡，其实，在股市当中买股票啊，嗯、其实不单是红海，其实大 Q 哥这么多年来看啊，就是大、Q、哥在股市待也三十多年了嘛。现在台湾的投资人、啊、都有一个非常不好的通病。他把投机当投资，就
0: 短进短出對，对短进短出，我,我跟你
1: 讲，投机绝对赚不到什么钱的。嗯、你不管是当冲、隔日冲，嗯，除非你是高手、高高手，那我就另当别论。嗯、可是如果你不是高手、高高手。我跟你讲，你做短线的绝对赚不到什么钱的。你换算过来看，绝对赚不到钱，一定都是你要去报长期的。所谓、嗯、长期是什么？你绝对要一年以上，甚至到三年。嗯你报一档股票，你才可能赚到他的超额报酬。嗯、所以不单是红海，任何一档股票都是这样子的。
0: 对，但是我们回来看红海啊，就是刚才大辉哥跟大家讲了六大心法之外，<对>当然你要看他的本业到底，他的赚钱获利能力到底如何。哎、欸，当
1: 然是啊。
0: 对，可是红海现在很厉害。其实，呃，郭台铭在当初二零一二年的时候，他其实已经就讲过了，他们已经不是完全走手机代工了，对对对他要跨出这个代工领域了。对对对当初二零一二年，他那时候就喊说，他要切入八平一网一云的市场，<對>就是他的应用手机概念很广，他已经不止做手机了，平板电脑啦、笔记本型电脑、电视啊，你想得到的 LED 发光二极体、医疗领域，他都有想要把它串联起来，在云端做、嗯、好。可是今年有一个很特别的新闻，我不知道大哥有没有看到？<對>今年在年初的时候，我突然看到，哎、欸，红海又不一样喽。他说他现在想要切入是半导体市场<對>，他也想抢这一块现在最夯的电子的领域、嗯。对，那郭董以前都没有提到这一块，这一块会是现在新的接班人刘良伟想出来的吗？嗯，这一块跟他今年要力拼的电动车有没有一些关联性
1: ？绝对有关系，而且我相信也就是现在的接班人，现在的董事长刘良伟可能跟郭董建议的。嗯、但是郭董很早他就想到了。我们根据最了解红海的外资科克兰资本董事长的杨印超，大家看这张照片，他其实跟郭董算是蛮熟的。他数年前就听就是郭台铭就讲过，他准备要进军半导体。哦，而且最后进军半导体之后，最后的开花结果呢，反而是在现任的董事长刘扬伟身上，是刘扬伟决定要发展电动车的，而且就是帮红海找到了未来的成长动力。嗯杨印超说、啊：“他说十五年前的时候，不论是任何的记者，我相信那时候我跟四分刚好认识的时候，<对>不是三十年前了、啊，几年前认识的时候，对不对？<笑>那时候我才跟四分聊，那时候四分还常跟我讲说啊，就是郭董那们八平一云一网啊什么的，对想、啊、对,对？想说这
0: 是什么哇？新的<对>新的名字。这个名词我
1: 还是从你那边听到的，嗯、对不对？可是那时候郭董就说一定要做半导体，而且不管就是那时候记者，包括像四分那时候，一定都常跟我提说、嗯、半导体分上下游啦、啊、软硬体啊，对不对？对，<是>这么多。郭董那时候都觉得不是这样分的。”那个半导体一定要合起来，供应链一定要合起来，成为一条龙，你才有跟世界有竞争力。这样、嗯，所以你看，杨文超就说，其实那时候郭总多有远见，而且十五年前他就偷偷已经开始做半导体了。等一下，为什么怎么样偷偷做，他会跟你说哦。但是不管是群创那跨足先进的半导体的封装，或是耗时四年的夏普并购案，都跟半导体有关。所以你可以看出了郭董的远见、哦
0: 。嗯、对、啊，
1: 如果讲到为什么讲到。刚才提到夏普的并购案，對,啊、对不对？夏普
0: 是面板大厂，它<对>、哦、怎么会跟半导体有关
1: 呢？对，其实大家都误会了。那时候大家都以为，你看那个夏普红夏链四年，对,对，从二零一二年一直到二零一六年拍板定案，这四年当中，他们分分合合，大家都想到，哎、啊，他郭董想要做要的是面板，其实不是，郭董不但是要面板，就更要的是夏普里面的半导体。为什么？因为其实夏普里面也有半导体事业部。嗯夏普曾经在一九九零年，代，个时候也是日本前十大的半导体公司。嗯、它是从电子计算机上面的大型机体电路起家的。然后在二去年的时候，二零二一年四月份，夏普将半导体事业部才分割成两个子公司。嗯、那时候大家才恍然大悟啊
0: ，原来原来夏普也有半
1: 导体呀、啊！而且不但有半导体，夏普的半导体事业部还占整体事业部的营收将近两成。哦，而且里面还有一千三百名员工哦。嗯，所以你看。郭董的远见在那时候大家没有看清楚，为什么呢？因为那时候杨盈超讲，因为郭董想要做，可是他怕集团里面的人反对，所以他就只好偷偷做，哦、人家弄表
0: 面。对，我那时候也为了他去抢那个夏普的电视，<笑>因为面板第一名不是吗？<笑>对对对
1: 。可是大家都没有想到，<了>郭董想要的不单是只是面板，嗯、面板只是一小块，更重要的是夏普的半导体，大、嗯、家都想不到吧？嗯、而且。红海要进军半导体啊！现在刚才特别提到杨英超说，现在刘扬伟要进军半导体是非常正确的，因为这是未来的趋势，也是未来成长的最重要的动力。嗯、可是他要进军半导体，跟台积电的先进制程是不一样的、啊。差
0: 在哪里，对不对？差
1: 在对，差在哪里？他是要做成熟制程，而且现在很多的半导体应用都在电脑、手机啊，对不对？嗯、所谓的热还有电流的效应比较小。可是用来车用就不一样了，因为车用的是用大电流，散热要快，抗热要高。所以只能用第三代半导体，就是碳化系。所以你可以看得出来，最近红海开始在争人了，他特别在争熟悉第三代半导体碳化系的人才，大幅在增裁，哦、就是为了接下来电动车
0: 。所以这等于是跟刘洋伟的政策是呼应的了。
1: 对，所以我才相信说，当初进军半导体也多少跟刘洋伟有关系。哦，嗯
0: 、当时也其实看得到，郭董其实这条半导体的路他布局了十五年了，他从十五年到现在，<對>我们终于认清原来。<笑>郭总，他要做什么？那看起来他这个半导体一条龙的布局很妥当哦。现在好像什么都已经完善了。哎<对>，我的这个厂的部分，我也是投资都已经合作好了。嗯、那我也想好我要做什么了。是，我的成品也出来了。对，锅碗瓢有了，瓦斯炉放上去也 OK 了。哎，<对>可是东西没有煮出来，该怎么办呢？好像这个掌舵人现在缺了一下。嗯、到底他关键他内心的那个大厨、掌厨人到底是谁？可以帮他完成这个布局？
1: 嗯。就是我们刚才说的，也就是刚才四分已经先透露，我想四分已经猜到是谁了，嗯、就是现任的董事长刘扬伟，这
0: 接班人嘛，对不对？对，
1: 当初为什么郭董会选择刘扬伟接他的名
0: 字是突然间串上来，他其实一直不是。他所的核心的那些大家一直猜的那几个人，八大事业
1: 群的里面的特别之前跟着呃郭董一起奋斗的老将，那为什么讲到刘阳伟？其实他人家号称他是郭董的最强的接班人，就是因为跟着时间那么短，可是这么快就冒出头来，对不对？而且刘阳伟还誓言要让红海大转型。不过讲到刘阳伟啊。其实他只比郭董小六岁，他一九五六年生的。嗯、然后呢，现在、啊、他其实他之前很早就在南加大那边取得了电子工程跟电脑硕士的学位。嗯、他,念他念本科的，其实不但念本科，而且他是半导体业出身，他非常熟悉半导体。嗯、特别在一九九四年到一九九五年是非常关键。为什么这非常关键呢？因为在一九八八年的时候呢，他自创那个主机版的品牌叫做 Young m i c r o s y s t e m 他在一九九四年的时候被并入到红海，他从那一年一九九四那個、开始就有
0: 关联了，对，就
1: 认识了郭董。嗯，可是他跟郭董的关系不是这么简单，就是特别在这一年就结束了。在隔年，他又创立一个就是 IC 设计公司，其实他翻成中文就叫联阳半导体。后来郭董就直接入股了联阳半导体，因为一九九四年跟一九九五年这一层的关系呢，所以刘扬伟跟郭董就关系就越来越亲，哦、越密切。而且郭董
0: 也看到他的才干了
1: 对。然后一直到后来二零零七年的时候，他郭台铭直接把他延揽到红海当特助，他自己当他自己的特助哦、喔。然后在二零一零年跟二零一六年，分别让他担任次集团的总经理。然后一直到二零一九年让他接任董事长。所以他的整个跟郭董的认识其实时间是非常短的，但是也冒出头冒得非常的快，因为郭董看到了他的才能，而且在过去在夏红夏炼夏苦的整合当中啊。刘扬伟居功厥伟，他是甚至、哦、因此变成了就是郭董的五虎将之一。嗯、你看他五虎将的一些名字，包括像吕方明啊这些人，都是郭董这些其实是当
0: 初大家猜出来，可能是牌面上的接班
1: 人。接班人对，只有最后呢是刘扬伟。<是>为什么会刘扬伟？其实郭董心里非常清楚，因为他接下来未来的方向绝对是在半导体方面，嗯、因此他特别选刘扬伟出来这样子。嗯，联电荣誉副董薛明志是刘扬伟的交大同学，他称赞刘扬伟是聪明、勤快、有耐心。其实刘扬伟除了聪明、勤快、有耐心之外，他更有魄力。他上任两年内就积极帮红海瘦身，大砍了四百多家的子公司。最近他又直接退出了群创和融创的董事会。甚至传出他要到马来西亚盖十二寸厂，要让红海转型成为半导体帝国，就是要帮郭董圆梦，全力冲刺半导体事业。然后呢，刘洋伟提出了叫做 f a c o n 的三点零，简称叫“三加三”就一个未来的计划。嗯，就是三大核心技术跟三大未来,未来产业。三大核心技术是什么？就是 AI、半导体、5 G 加6 G。嗯、你看，现在它积极积极推动的就是半导体，对，就是三大核心之一之呃中间的非常重要的一个地方。另外三大未来产业就是电动车、数位健康跟机器人。嗯、呃，刘洋伟现在自己负责的就主要在电动车跟机器人。嗯数位健康，大家都知道，现在都是前董事长郭董,郭董积极在推动的数位健康这样子。嗯、然后另外一个红海到底有没有机会？红海绝对会有机会。为什么会有机会呢？只要有他现在有三个重要的目标：第一个是在2025年将集团的毛利率提升到百分之十；第二个是全球的纯电动车6000亿美元的一个市场规模当中，他要拿下百分之五的市占率，不要小孩子，百分之五哎，三百、欸、亿美金哎、欸，<对>就要一兆，将近一兆台币哎、欸。还有第三个就是百分之四十电动车的零配件要由红海集团自己自制哦。如果这些都能达到的话，我相信未来的红海绝对可以复制当年郭董代工时代的一个荣景跟发展、
0: 嗯。OK， 好，所以戴科哥今天帮大家讲述这样一个关键的故事，原来郭董这十五年来打的算盘。在今年，大家慢慢看它的雏形了。<对>好，可是刘扬伟现在接棒之后，他定出了三加三的策略了。这三加三该怎么执行呢？红海大转型下半场到底该怎么完成他这样的目标？是二零二五年该怎么推升到他想要的这些获利数自身的市占率？所以呢，明天呢，接下来我们有资深分析师何文高老师带我们来看看红海。转型的下半场该怎么布局？那当然，大家如果对我们的节目有更多的兴趣，不要忘了每个礼拜一到每个礼拜四下午的五点半准时收看我们的《赢家大亨》。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。